1: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Liz Behmoraz. Merhaba Liz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Liz Hanım'la birlikte bugün Ocak 2023'te İtak Yayınları tarafından yayınlanan Köpük adlı eserini konuşacağız. Bu kitap Köpük adlı bir köpeğin e, sahibi, sahibesi ve sahibesinin ailesi ve e, bu evdeki diğer e, ne diyeyim hayvan dostlarıyla yaşadığı ilişkileri e, köpüğün gözünden okuduğumuz bir eser. Kitap aynı zamanda Aysun Altındağ'ın çizimleriyle birlikte e, yapılmış. E, Lise köpük e, çok e, içten bir köpek. Çok e, sevecen, sevgi dolu ve hayata karşı çok uyanık bir e, hali de var. E, algıları çok yüksek ve etrafını gözlemlemeyi de çok seviyor. En çok da e, sahibesini gözlemlemeyi e, seviyor. Onun üzerine düşünmeyi e, de seviyor. Nasıl ortaya çıktı bu eser? Köpük.
0: Köpeğin köpük. Golden Retriever cinsinden. Ki bence dünyanın en iyi. En duyarlı cinsi de, köpek cinsi de. Beş sene önce hastalandı. Normal yaşlıydı zaten, 14 yaşındaydı. Ve bütün bir yaz biz onun adım adım gidişini izledik. Çok yoğun yaşadık, çok bağlıydık ona. Çok seviyordum. İlk köpeğimizdi. Ve çok bu süreci çok yoğun bir şekilde yaşadım. Ve bunu hep yazmak istiyordum. Bir şekilde aktarmak istiyordum. Fakat araya başka projeler duruyordu. Sonra pandemi döneminde yazmaya başladım. Ve hiç bu kadar hızlı yazdığını hatırlamıyorum. Hızlı ve kolay. Çünkü olduğu gibi o süreci anlattım. Sadece kendi kalemimden değil, tırnak içinde alıyorum. Köpüğün kaleminden gibi bir birazcık da kitabın hüznünü azaltmak için biraz da eğlenmek için. Çünkü çok keyiflidir. Ya bir bebeğin, bir çocuğun ya da bir hayvanın, ev hayvanının kaleminden kitap yazmak eğlencelidir. Hem okunması hem de yazılması. Bundan dolayı öyle yazdım. Ve... Ortaya ince küçük bir kitap çıktı. Ee, gerçekten e, çizimler de çok güzel e, ve biz e, çizen kişiyle hiç karşılaşmadık. Herhalde bir fotoğrafımı gördük. Çok benzetti. Max'ı şey, e, köpücükle ilk adı Max'la köpüğün. Ondan sonra köpük diye değiştirdi. E, köpüğü de olduğu gibi çizdi ifadesiyle, tatlı bakışlarıyla. Gerçekten e, sevdiğim bir kitap. Keyifle, zevkle yazdığım iddiasız bir kitaptı. Evet, ben de tam
1: çizimleri soracaktım. Şimdi kitabın çizimlerle yayınlanması ve bir e, köpeğin gözünden, e, onun sesiyle e, okura seslenmesi bu kitabı biraz yaşsız bir okura hitap eder hale de getiriyor e, sanki ne dersiniz? Evet, aynen öyle. Değil mi? Sanki her yaştaki e, çocuk yetişkin.
0: Yani çocuk yetişmeyelim her... fakat belli bir yaşın üstünde yani 13-14 yaşından itibaren rahatlıkla e, okunabilecek, keyifle okunabilecek bir kitap diye düşünüyorum. En azından ben yazarken çok keyif aldım. Birazcık da hüzünlendim. Evet ben... Ama... E, Buyurun.
1: Ben kitabı hem kendim okudum hem de oğlum okudu. İkimiz de okuyabildik <gülüyor> ve <gülüyor> e, keyifli oldu. Yani Bir kitabı e, ev içindeki e, aile bireylerinin, keşke kedimiz de <gülüyor> okuyabilseydi ama onu <gülüyor> aile bireylerinin hepsi size bir soru ama. yöneltebilir miyim? Sizin
0: köpeğiniz oldu mu hiç?
1: Maalesef benim bir köpeğim olmadı. Yani şimdiye kadar olmadı. Ama bir kedimiz var, kedilerimiz oldu. Ee, o yüzden de okurken yani bir e, hayvanla birlikte yaşar, yaşayan biri olarak da e, ayrıca e, bu kitap okurda e, başka şekilde düşünmeyi de sağlıyor bence. Yani siz belki okurken yani yazarken pedagojik boyutunu düşündünüz mü ya da aklınıza geldi mi bilmiyorum ama yani çocuklar, insanlar ve e, hayvanlar arasındaki İlişki ve bu sıcaklığa dair de çok özel bir kitap bence Köpük.
0: Teşekkür ederim. Aynen öyle. Yani şöyle düşündüm. Ee, insanlar ve ilişkileri. E, çünkü insanlar hayvanları bazen e, anlamıyor. Hayvanlar da insanları anlamıyor. Fakat arada gerçekten e, zaman içinde çok büyük bir sevgi bağı oluşuyor. Tabii ben size evcil hayvanlardan, kedi ve köpekten bahsediyorum. Köpek daha da sevecektir. Fakat kedilerim de var. Haliyle rahatlıkla diyebilirim ki kediler de çok sevgi doludur. Ve birbirimize çok bağlanıyoruz. Bunu anlatmak istedim. Fakat anlaşılmayan, ya yani birbirimize anlamadığımız anları da aktarmak istedim. Bir de kendimce bir hayvansever olarak, çok büyük bir aktivist değilim. Ama bir hayvansever olarak bir takım mesajlar kimseyi kılmadan bir takım mesajlar vermek istedim. Mesela pet shop'tan hayvan satın alınmaması gerektiğine veya hayvanlara hayvanlara iletişimde çok dikkatli olması gerektiğine. Bütün bunlara ya hayvanın bir oyuncak olmadığını, ona onu aldığımız zaman kedi ya da köpek olsun onunla aşağı yukarı ortalama 14-15 yıllık bir kontrat imzaladığımızı ve hani uyumazsa rahat edemezseniz sokağa atılmaması gerektiğini bunları anlatmak istedim Fakat bir de şuna inanıyorum kitabı yazarken ve geriye dönüp köpüğü eve aldığım günden bugüne kadar, Gerçekten bizim ülkemizde de çok büyük ilerlemeler oldu. Bilmem siz farkında mısınız? Evcil hayvanlara ve sokak hayvanlarına yaklaşın çok daha bilinçli ve saygılı oldu. Bütün bunları ben kitabıma elimden geldiğince sığdırmak istedim.
1: Evet mesela işte yazlıkçıların hayvanları bırakıp gitmesi ya da işte dediğiniz gibi hayvanları bir oyuncak gibi e, görüp onları terk etmeleri, onların e, bir e, yaşayan bir varlık, bir can olduğunu düşünmeyi hiçbir zaman unutmamamız gerektiği konusunda da önemli bir kitap. E, i̇şte benim oğlum da çok duyarlı ve e, kendi kedisini mesela... Kardeşi gibi görüyor o yani ailemin bir parçası ailemden biri kardeşim olarak düşünüyorum diyor ve bazı yerlere okurken çok üzüldü bunu gerçekten yapıyorlar mı diye maalesef yani bundan kaçış.
0: Ya demek ki sizin sayenizde iyi bir haber aldım yanılmıyorsam oğlunuz kaç yaşında? Oğlum 13 yaşında. 13, 13 yaşında tamam. Daha küçük düşünmüştüm. 12 yaş tabii. Bütün bunların gayet iyi de var. Benim de 10 yaşında bir torunum var. E, o da okuyunca aynı tepkileri gösterdi. Daha küçük anlayamaz kafası tanışır. Çünkü en de sonunda köpek ciddi yazan bir köpek ve ciddi bir köpek fark ettinizse biraz zaman zaman felsefe yaptığı da oluyordu. Bazen benimle yani sahibesiyle, kadın sahibiyle veya dediği gibi büyük harf o. Onunla dalga geçtiği de oluyor. Örneğin kitap yazdığım zaman gerçekten de öyle Onu çok ihmal ederek ediyordum. Şimdi kendilerimi biraz ihmal ediyorum. Ve her şeyimi kaydediyorum. Ve devamlı telefonum, gözlüğüm kitabımın peşindeyim. Onun için bunları anlatıyor. Hafiften dalga geçerek. Bir de bütün evcil hayvanlarda olan, tabii bu şekilde ifade etmiyorlar, veteriner fobisi de anlatıyor. Hepsi nefret ediyor. Beterin, bilmiyorum sizin kediniz ulusalca veterinere gitmeye ve iyi olmayı, karşı olmayı kabul ediyor mu? Benimkiler hepsi toptan nefret ediyorlar. Bunları anlatıyor. İşte hem biraz eğlenceli hem de hüzünlü. Çünkü son günleri gerçekten çok ama çok hüzünlüydü.
1: Evet zaten kitap onun vedasıyla bitiyor. Evet. Bir müzik arası verelim. Lise Hanım ne çalalım bugün? Ne istersiniz?
0: Müzik olarak işte tam hüzünden hüzünlü bir sondan bahsediyordu. Hüzünlü bir süreçten bahsederken aklıma Chopin'in bir nokturnu geldi. Hem kolay dinleniyor hem de hafif yüzümüz zaten genelde şoförün müziği gibi. Onu dinleyelim isterseniz ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Peki. Merhaba 95.0
1: Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Liz Behmoras'la birlikte Köpük adlı romanını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında Köpüğün Bir Köpeğin Ağzından Yazılmasından... Ve onun gözünden sahibini, sahibinin ailesini, kendi diğer hayvanlardan oluşan ailesini, sokağa ve dünyayı nasıl gördüğü üzerine konuşmuştuk. Şimdi buradan devam edelim. Siz de söylediniz ilk bölümde köpük filozof da bir köpek yani hayat üzerine ve hayattaki hayvanlar ve insanların rolü üzerine de hatta köpeklerin ve Kedilerin rolü üzerine de, dostluk üzerine de, e, insanlar ve hayvanlar arasındaki ilişkiler üzerine de düşünmeyi e, seven ve bunun üzerine fikir yürüten e, bir köpek. E, bu düşünme, bir ilişkiler üzerine düşünme şekli köpekte nasıl gelişti? Köpek
0: bir köpek. E, fakat çok iyi kalpli gerçekten. E, iyi lafı köpekleri bu, ac- apay ve felsefi bir tartışma. İyi ya da kötü lafı köpeklere, kedilere yakıştırmalı mı, yakıştırmamalı mı bilemiyorum. Fakat ben yine iyi diyorum, iyi niyetli ve cinsi itibariyle dünyaya sanki insanlara yardım etmek için gelmiş bir cinse ait. Golden Retruder cinsine. Yardım etmek ve iş görmek ve mümkün. Şimdi e, köpüğün düşüncelerine tabii ki ben bazı mesajlar vermek için, bazı e, ilişkileri, bazı kendimi bazen anlatmak için e, şekillendirdim. Yani yazar olarak şekillendirdim. Fakat e, tekrar ediyorum köpük e, hiçbir zaman bir kediye e, herhangi bir hayvana zarar vermemiş, içinde en ufak agresif dürtü bulunmayan bir köpekti. Ve çoğu hem cinsleri öyledi. Yani Golden Return'in. Ben burada biraz Golden Return'in cinsinin reklamını yapmış oluyorum. Fakat gerçekten öyle. E, zaten kendisi söylüyor. Bence bütün canlılarla solucan'dan işte file kadar dört e, ayaklı olsun, iki ayaklı olsun her canlıyla iyi anlaşmak isterim. Ve iyi anlaşıyor. Hatta e, köp- ve bu doğru, gerçekten doğru bir saptama. E, köpük bir yaşındayken eve bir kedi aldık. Mesut. adında Mesut koyduk. Zaten Köpük ve Mesut, kitabı okuduğunuza göre biliyorsunuz, e, zaman içinde en iyi düşmanken en iyi dost oluyorlar. Başta düşmanlar tabii. Çünkü Mesut minik bir kedi, sevimli ve e, Köpük'ten rol çalıyor. Fakat zaman içinde birbirlerine gerçekten çok destek oluyorlardı ve yan yana yatıyorlardı. Ee, köpük bunu anlatıyor, Mesut'la ilişkilerini. Fakat bir şey daha anlatıyor, onu da kitabında aktardım. O e, Kedi Mesut diye bahsediyor ondan. Kedi Mesut, yavru, kediye, sevimli bir kedi yavrusu eve geldiğinde e, köpük basmaya bir e, ruhi bunalım geçirdi. Yani başka bir ad bulamıyorum. Cevap e, çağrıldığında cevap vermiyordu. Sürekli yatıyordu. Çok az yemek diyordu. Ve e, bir sürü işte şeyden geçti. E, tetkikten geçti. Veterinere götürdü. Sonunda veteriner herhalde kıskançlıktı dedi. Yani demek istediğim burada başka bir köpek belki daha agresif daha. Saldırdan davranıp o minik kedi yavrusuna zarar vermeye çalışabilirdi. Bu resmen içine attı ve kıskançlığını bastırdı. Fakat öyle bir hale geldi ki tepki vermiyordu, cevap vermiyordu. Neyse ki onun da kitabında anlatıyordu. Anlatıyorum, kendi de anlatıyor. Zaman içinde iyileşti ve birbirlerini kabul etmeye başladılar yani birbirlerini kabul etmeye alıştılar. Sonunda da gerçekten e, çok iyi dost oldular. Ve son yaz, çünkü bir yaz günü kaybetti. Ağustos sonundu galiba. E, Mesut sürekli gelip köpüğün e, yanında, köpüğün yastığının üstüne, yanına ilişip yatıyordu. Ve e, mırmırlarıyla adeta tedavi eder bir hali vardı. Veya destek olur Veya cesaretleri bir hali vardı öyle bir ilişki oldu gel yani demek istediğim bazı e, düşünceleri bazı e, iç gücülerini diyelim ve tepkilerini ben e, kelimelerle şekillendirdim. E, kötü yani öyle bir e, yazal olarak öyle bir yöntem kullandım Evet zaten
1: e, köpük kediler üzerine de düşünüyor kedi mesut <gülüyor> aracılığıyla. Hatta Japonya'daki kedilerden de bahsediyor bize. Ve, sah- evet. e, sahibiyle birlikte e, kuzguncukta yürüyüşe çıktıklarında dönüşte mesutu fark eden de köpük aslında değil mi? Sahibine o işaret ediyor e, mesutu. Bu dünya ile kurduğu iyilik ilişkisi bu şimdi denk geldi. Geçen iki hafta önce de radyoda konumuz Sezgin Kaymazdı. O da Düz Dünyacılar adlı romanında son romanında Köpeklerin gözünden anlatıyor yine. Aynen güzel. Ve o da tıpkı sizin gibi Köpeklerin nasıl iyi iyilik üzerine kurulu bir dünyası evet. olduklarını evet. ve. Evet. Kalp üzerine, e, üzerinde durmuştu. Bu da e, yani iki e, birbirinizden habersiz e, yazan iki
0: yazarın ortak noktasını... <gülüyor> ne güzel, hemen alıp okuyacağım. Yani bir de şunu eklemek istiyorum. Anlayamayacağımız bir e, sezileri, bir duyuları var. Yani onu adlandırmak çok zor. Çünkü onlara has. E, fakat orada isterseniz, vaktimiz varsa şöyle bir örnek vereyim. Hiçbir zaman çözemediğimiz. Tabii, onları buyurun. çok seviyordu. Ve onların işte yaşadıkları ayrılık dışında yaşıyorlar. Bir tanesi okuyordu, bir de çalışıyordu. E, Geldikleri tatil için geliyorlardı. Ve her defasında aynı senaryo tekrarlanıyordu. Biz kuzbıncukta oturuyoruz. Onlar araba beyler beyinde iken, yani ses yok, koku yok. Hiçbir şey yok. Belki bizim heyecanımız ama o kadar da büyük bir heyecan değildi. Kapıya dik, Kapının tam önüne dikili, kuyruğunu sallamaya ve müthiş bir heyecan ve coşku içinde havlamaya başlardı. Şimdi bu altıncı hissi ne, nedir bilemiyorum. Yani çok seviyordu onlarını, gerçekten çok seviyordu. Ve onların geleceğini çok daha önceden yani kokularını almadan, seslerini duymadan... Hissediyordu. Her evet. şeyini anlayamıyoruz. Evcil hayvanlarım.
1: Evet gerçekten çok şahane varlıklar. Bence de iyi ki hayatımızda varlar. Ee, Lise Hanım çok teşekkürler. Konuğumuz olduğunuz için. Ee, biz bitirirken programımızda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuyacağı bir bölümle e, veda ediyoruz. Siz bugün evet. TÜPÜK'ten hangi
0: bölümle veda etmek istersiniz? Şimdi görüştüğüm kişi kedi sever olduğu için <gülüyor> e, ben e, şöyle e, köpüğün Mesut'la ilişkilerine, daha doğrusu evin e, yarım pansiyon dediğimiz, yani tam olarak evde da beslenmeye yanan kedilerle ve Mesut'la ilişkilerinden bir bölüm okuyacağım. Aynı zamanda e, köpüğün e, yemek ve mutfakla ilişkileri hakkında bir bölümdür bu. Ve e, tabii e, köpek çok iyi bir köpek ama biraz da ben merkezci olduğu için e, fark ettirse bütün bölümler ben ve mesut, ben ve o, ben ve onlar diye başlıyor. Burada da ben ve mutfak diye bir bölüm var. Onu okuyacağım.
1: Nisanım tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, başka bince programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buyurun son söz
0: sizin. Hoşçakalın. Okuyorum. Mutfak demek, yiyecek demektir. Yiyecek de dolayısıyla tencere, tava, buzdolabı, erzak dolabı ve de pasta, şeker, çikolata, peynir, et anlamına gelir. Yani özetle normal bir köpeğin ilgisini çekecek dünya kadar nesli. Yakabısında kapısında yattığımda burnuma doluşan ve tüm bedeyimi sarıp sarmalayan taze kebap kokusu ne demeli? Veya kızartılan hamsilerle ızgara edilen köptelerinkine. İnanın orası cenneten farksız. Maalesef bu cenneti tek seven ben değilim. Kadın sahibin mutfağa girip yemek hazırladığında evin bütün kedileri hep yaptıkları gibi sanki aniden cisimleşerek ortaya çıkıverirler. Namussuzların bana göre avantajları içeri yıldırım gibi dalıp yaylanarak pencerelerin hizasından zıplayabilmeleridir. Ancak bu üstünlük çapıcak aletlerine döner. Biz dört hayatlıların mutfaktaki nesnelere çok yaklaşmamızdan netlet eden kadın sahibi onları şiddetli bir hoşla ve elini tehditkar bir şekilde sallayarak anında kovar. Kedilerde acıtlı yavlamalar eşliğinde yer geçtikleri tezgahlardaki gözlem noktalarından aşağı atlayıp darplamak kaçarlar. Fathtınız mı bilmiyorum ama kedi denilen yaratık asla gitmez, uzaklaşmaz, hep kaçar. Zira her defin kendini suçlu hissetmesi neden olan bir şeyler yapmıştır. Ayrıca insan ruhundan zerre kadar anlamaz. En eski ve insan konusunda en deneyimli kedi olduğunu inanan Mesut bile kadın sahibine yaranmak için ucağına ya da ayağının dibine ölü bir fare veya kanlı bir serçe bıraktığında attığı çığlıkları hala şaşırıp kalır ve tabii dört dolan kaçar. Teşekkür ederim.